0: Hallo liebe Gründungsschmerzen-Community, mein Name ist Lerner Seidel und ich bin unter anderem auch für das Bearbeiten von unseren Podcast-Folgen zuständig. Und diese Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet, die ist ein wenig eigenartig, denn diese Folge haben wir aufgenommen am 31. August 2022 und heute ist der 25. Oktober 2022, das heißt Fast zwei Monate nach dem Aufnehmen komme ich jetzt endlich dazu, die Folge zu schneiden. Sowohl. Philipp, aber vor allem auch ich, hatten einfach in den letzten zwei Monaten leider sehr, sehr viel zu tun. Daher kam es zu dieser Verzögerung. Daher wird sich die Folge für euch jetzt vielleicht ein wenig seltsam anhören, weil sie eben im Sommer aufgenommen wurde. Wir reden dort auch über das Sommerwetter und was wir im Sommer so getan haben. Das kann sich jetzt vielleicht nicht mehr ganz so taufrisch anhören. Wir hoffen trotzdem, dass es eine interessante Folge für euch ist und ja, die nächste Folge wird auf jeden Fall wieder pünktlich, schnell und zeitnah nach der Aufnahme veröffentlicht werden. Viel Spaß und bis bald. Gründungsschmerzen, der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von Startups und der Digital Economy. Von Leander Seidel und Philipp Lederle.
1: Hallo. Und Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Gründungsschmerzen, die erste Episode nach der kurzen, aber knackigen Sommerpause. Ob wir jetzt wirklich erholt sind, das steht in den Sternen. Aber Natürlich sind gehen. wir
0: gut erholt. Ich meine, hallo, lieber Leander. Wer uns sehen ich. könnte, würde sehen, wir sitzen da beide mit einer Margarita um, am Strand, braun gebrannt, gut erholt, komplett äh, im Zen und balanciert und gesund, äh, durchtrainiert. Also alles das. Also insofern, es könnte gar nicht erholsamer gewesen sein. Stimmt, ja. Ist, ist mir nicht aufgefallen. Scheinbar ist die, ist die Übertragung wir Zoom nicht so
1: gut. Ich habe die ganzen Punkte nicht so schnell erkannt, wie du sie gerade geschildert hast. Aber vielen Dank für den Hinweis. Du hast vollkommen recht. 100 Prozent. Wie, 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 wie geht's dir, lieber Leander? Wie war dein Sommer?
0: Ähm, intensiv. Wenn ich jetzt so zurückdenke, viel passiert. Äh, ja, also wir haben das eh lange Lang vorbereitete und oft diskutierte Frequency abgewickelt, also durchgeführt, umgesetzt, betreut, wie auch immer. Das war ja eh ein, ein, ein Thema, das ich oft angesprochen habe, das ist jetzt äh, passiert, das ist jetzt auch hinter uns gebracht, das ist auch, auch sehr wichtig. Ähm ja, was ist sonst noch so?
1: Kurze, kurze Einschätzung bitte, das, das ist immer zu wenig. Wie findest du es? Also wie fandest du es? So kurz Resümee gezogen. Bist du happy? Seid ihr happy? Gab es äh, Dinge, die nicht so gut liefen? Was lief nicht gut?
0: Den Umständen entsprechend bin ich happy damit. Was nicht so gut lief, im Endeffekt hast du bei Festivals immer das Thema, dass du sehr, sehr viele kleine Zahnrädchen hast, die ineinander spielen müssen. Und gerade bei etwas, was jetzt drei Jahre lang seit 2019 nicht mehr stattgefunden hat, wie dem Frequency Festival und dazu noch etwas Neuem, wie der Betreuung eines TikTok-Accounts, da kommen halt sehr viele Aspekte und Elemente aufeinander zu. Und da ist es natürlich auch verständlich, dass dann nicht jedes Element äh, komplett rund läuft. Das ist zu einem gewissen Grad auch für mich immer relativ erwartbar, es kann einen trotzdem manchmal ein bisschen verschrecken, also es kam natürlich da schon auch zu diversen Incidents, äh Geländeräumungen aufgrund von Sturmen, äh Überfüllung von zu viel Publikum, etc., also so, es gibt da natürlich diverse Issues, die aufkommen bei so einem Event, die sich dann natürlich auch auf alle Kanäle inklusive einer TikTok und inklusive einer, einer Media Promotion auf alles auswirken, aber alles in allem muss man sagen, es wurde das Beste daraus gemacht und es war dann doch wieder auch ein sehr cooles Event.
1: Und da möchte ich kurz einhaken, weil das ist mir das erste Mal so richtig bewusst geworden, dass man in solchen Momenten als Festivalbetreiber auch total schnell und viel bewirken kann, wenn du dann via Social Media sehr schnell reagierst und eben auch kommunizierst. Nicht nur mit den Gästen, sondern vor allem auch mit den Leuten, die nicht vor Ort sind, weil es wirkt einfach wahnsinnig professionell. Und ich habe das ein bisschen verfolgt, nachdem wir zwei Jahre im Austausch auch waren und nachdem du auch geschrieben hast, die Bühne musste, also quasi quasi Act unterbrochen wegen wegen Sturm etc. Und habe ich auch kurz mal eben die Social Media Kanäle abgecheckt und war erstaunt, wie gut da auch kommuniziert wurde mit Achtung und diese und jene Uhrzeit, gibt es Sturmwarnung, es könnte sein, dass wir vielleicht räumen und kurze Zeit später war tatsächlich die Info, okay, es wird geräumt und ähm, ich glaube, ich bin der Meinung, musst du bitte bestätigen oder, oder eben auch verwerfen, diese Meinung oder diese Hypothese, dass durch auch, vielleicht was Positives auch mal zu nennen, dass durch durch diese ähm, Social-Media-Kanäle die Kommunikation auch viel schneller geht und dort ankommt, wo sie wirklich notwendig ist, ähm, als vielleicht früher einfach über Lautsprecher oder über, über Securities, die dann drängen, die dann die Leute raus äh, sozusagen leiten. Ähm, nur Hypothese von mir.
0: Interessant ist, ich glaube, das rausgeleiten ist doch hauptsächlich durch das Bühnengeschehen gesteuert, weil einfach du bist auf diesem Festival-Kerngelände und den größten Impuls zum Verlassen des Geländes bekommst du, weil es plötzlich nicht mehr leibernd ist, weil plötzlich alle Bars aufhören zu servieren, alle Musiken aufhören zu spielen, oh, okay. die Artists von okay. der Bühne gehen. Das ist natürlich so gemacht, dass du dann auch recht schnell die Lust verlierst, dort zu bleiben. Noch wichtiger ist das Social Media eigentlich für die Endwarnung. Nämlich für den Input, okay, der Sturm ist vorbei, du kannst dich jetzt von dem Campingplatz wieder zurück auf das Gelände bewegen. Weil das ist tatsächlich etwas, was man in der Vor-Social-Media-Zeit nur extrem schwierig kommunizieren kann. Das geht dann eigentlich sonst nur durch Word of Mouth, stille Post, mm -hmm. ja, es geht wieder was beim Eingang. Ja, man hört es ja
1: auch, oder? Wenn, wenn die Acts wieder beginnen so Wenn die Acts wieder Brennen. beginnen,
0: aber da verlierst du natürlich etwas Zeit. Und wenn du wirklich sofort hörst, okay, ab jetzt könnt ihr wieder aufs Gelände gehen, dann kannst du losgehen und da versäumst hoffentlich nicht deinen lieblings -Act. Sonst hörst du vielleicht erst, oh, da spielt jetzt wieder mein lieblings -Act, aber ich bin vielleicht noch am Fünfer-Campingplatz und muss eine halbe Stunde marschieren, bevor ich es überhaupt dorthin schaffe. Das heißt, da spielt ja. natürlich Social Media schon eine Rolle. Ansonsten muss man sagen, ja, das ist eben das Thema, wo halt bei solchen Sachen ist das dann halt wirklich relativ generalstabsmäßig, dass alle alle Leute müssen Informationen weitergeben und müssen sozusagen Infoketten am am Laufen halten und da geht es ja einerseits um Gäste, aber da geht es auch um äh, zum Beispiel 500 Gastronomie Mitarbeiter, 500 Reinigungsmitarbeiter, tausende Securities, die auch alle diese Infos bekommen müssen und die alle verschiedene Aufgaben haben. Die Securities müssen die Leute vom Gelände lotsen und schauen, dass sich keiner verletzt. Die Reinigungsleute müssen sich irgendwo unterstellen. Die Barleute oder Verkäufer generell, Gastronomie, müssen schauen, dass sie sich selber nicht verletzen, aber auch, dass ihnen keiner die Bar leer räumt währenddessen. Weil wenn du das Gelände untertags räumst, sind ja üblicherweise Nein, alle Fässer angeschlagen, alle Kühlschränke offen und so weiter. Das heißt, du musst Ware absichern, aber auch Mitarbeiter absichern. Und das alles an einem ersten Tag am Gelände, wo sich noch nicht alle Leute 100% orientieren. Das heißt, insgesamt ist es... Ähm es ist sehr oft die, äh, der Umgang mit unerwarteten Situationen und die dann möglichst gut unter Kontrolle zu bringen.
1: Hm. Was natürlich dir aufgrund deiner star erfahrung auch aus der Fuku World äh, naheliegt.
0: Irgendwie auch mit Spaß. Mit unerwarteten
1: macht. Dingen, ja, mit unerwarteten Dingen äh, umgehen. Und die irgendwie ihr
0: auch haben. gefällt, auch wenn es einen dann irgendwie auch sehr ermüdet. Ja? Wir haben heute eine spezielle Kündigung.
1: Schmerzenepisode. Ich habe auch. Ähm, wir, haben, wir haben uns gedacht, es passiert so viel Negatives, so viele Punkte, die man so hört und liest. Und deswegen machen wir heute mal eine außergewöhnliche Session, wo wir mal hauptsächlich über, über unseren Sommer auch sprechen. Es ist sowohl bei Leander als auch bei mir einiges passiert. Wir werden ein bisschen auch über private Dinge sprechen, über Nachrichten, Fragen, die wir bekommen haben. Ähm, ich habe eine sehr, sehr lustige Story. Stichwort Norwegen, das kann ich gerne jetzt oder später, je nachdem, wie du das möchtest, Leander bringen. Voll.
0: Ich meine, wir, wir sollten generell ein bisschen über den Hohen Norden reden. Darüber wurden wir auch von von HörerInnen gefragt, dass wir mehr über unsere verschiedenen Perspektiven auf den Hohen Norden sprechen. Skandinavien und Co. Das heißt das können wir ein wenig sprechen. Wir waren lustigerweise beide diesen Sommer in Skandinavien, aber parallel äh, zueinander, also nicht parallel zueinander, sondern zu verschiedenen Zeiträumen. Äh, ich und mit ende, unterschiedlichen Purpose. Ich Ende Juni, Anfang Juli, du Ende äh, Mitte August. Ja, und ja, erzähl mal, wie war dein Aufenthalt? Unerwartet trifft es
1: vermutlich am besten. Ich werde heuer noch heiraten. Und dafür war ein Junggesellenabschied geplant, ganz ja ohne dass ich es weiß. Also man hat mich da ziemlich ins Hintertreffen geführt und ich war total überrascht. Und äh, auch du warst du da involviert in diese ganzen Pläne. Und ja, war dann geplant, war eigentlich. Oder ich dachte, es wird dann ein, ein Kurztrip mit meiner Verlobten sozusagen. Und waren dann auch schon am Flughafen und plötzlich sprang mein bester Freund und Trauzeuge vor das Auto und dann ging es Schlag auf Schlag. Es waren weitere Freunde noch plötzlich am Flughafen. Und wir haben Pass abgeholt und dann ging es tatsächlich nach Norwegen. Und wir waren dort für mehrere Tage. In einem wunderschönen Fluss, mitten in der Natur, umgeben von Wäldern und viel Fluss, viel Wasser. Ähm, wir waren ganz gemütlich fischen, Kanu fahren und haben so ein bisschen das Norwegen live wirklich, wirklich sehr, sehr genossen und auch viel gefeiert, was da alles dazugehört. Und das war nicht die einzige Überraschung. Es ist dann noch weitergegangen beim Weg Retour, wo ich dann nochmal überrascht bin. In Wien haben weitere Freunde auf mich gewartet. Und dann ging es nochmal um die Häuser sozusagen. Und nach insgesamt fünf Tagen war meine Stimme hat sich meine Stimme verabschiedet. Jetzt nach uh, mein, zwei
0: Wochen oder so hast du dich wieder relativ gut davon
1: erholt. Aber ja, das ist richtig. Also ich habe ich hab wieder zurückfinden müssen, sage ich mal, in, in den normalen Alltag. Es sind Luxusprobleme, aber, aber es war wunderschön. Es jetzt total genossen und ähm, schwärmen sehr viel davon. Bin total überrascht. Immer noch, wenn ich darüber nachdenke, was ich da alles einfallen hat zu lassen. Bin total gerührt. Immer noch war damals auch total gerührt. Und ja, das war meine spontane nicht wissende norwegen Kurztrip Experience, die jetzt vor kurzem stattgefunden hat.
0: Voll, eine gute Sache und eine wichtige Sache, dass das passiert ist. Also bin schon gespannt auf die eigentliche Hochzeit dann auch im schönen Waldviertel. Ich Auch, auch das ist sehr interessant. Auch dort können wir versuchen einen Podcast aufzunehmen.
1: Das wäre sehr lustig. Das wäre sehr lustig. Ja,
0: ja. Aber ich glaube, dass das kommt
1: nicht gut an bei meiner
0: besseren Wirst du dort einen Pfarrer haben? Es ist eine,
1: eine, eine standesamtliche Hochzeit. Sprich okay, dann werden wir den
0: in Standesbeamten interviewen.
1: Standesbeamten oder Standesbeamtin, das wissen wir das noch nicht. Stimmt das stimmt das war
0: voll. Da darf man ja nicht, äh, kann beides theoretisch sein, voll. Absolut Bin richtig. Ich schon gespannt darauf. In der Ruine, schieß mich tot, wie heißt sie? Eine wunderschöne Ruine im, im Waldviertel,
1: ähm, Ruine Dobra ist das. Dobra. Also Dobra, Stausee.
0: Oberstatt. Klingt nicht
1: österreichisch, aber ist österreichisch noch. Wird
0: interessant, bin ich schon echt sehr gespannt darauf auch. Ähm ja, nein, das klingt sehr gut. Ich bin da auch echt schon gespannt. Ich war diesen Sommer auch, Ende Juni, Anfang Juli war ich ebenfalls in, in wieder mal in Estland und bin dann nach Finnland mit dem Boot gefahren. Ansonsten war ich diesen Sommer auch. Wo war ich denn sonst noch? Naja, ich war ein bisschen. Ich habe wieder die Zugreise, die klassische, gemacht. Dieses Mal ging es in die Schweiz. Nach Zürich und nach Genf. Auch das war sehr interessant. Teuer, aber interessant. Die Lebenserhaltungskosten in der Schweiz sind schon auch relativ deftig. Mhm. Ja. Ich habe. Ja, also so allein für, für ein Bier in einem Lokal zahlt man schneller mal fast 10 Euro oder sowas. Also, das muss man schon wollen. Aber ja, auch das, auch das in Norwegen.
1: Also das, ja, können wir, wie gesagt, in Norwegen genauso auch die, also nicht nur jetzt Alkohol, sondern generell die Lebenshaltung, Lebenshaltungskosten sehr hoch. Natürlich auch verdienen die Leute dort auch mehr. Aber das muss man auch dazu sagen, wenn man vorhat, dort vielleicht mal hinzureisen oder vielleicht auch auszureisen, auszuwandern aus also Österreich. Dass man am besten, im besten Fall auch dann einen Job hat in Norwegen, dementsprechend auch verdient und sich dann auch totales leisten kann, weil das ist dann eher auch so in einem Level, wie du gerade geschildert hast. Ja. Yeah. Das, das ist, glaube ich,
0: das, das ist auch ein durchaus spannendes Thema mit so digitalen Nomaden, also die Idee des digitalen Nomaden ist, zwar eigentlich eine coole Sache, arbeiten von überall, äh, muss wirklich immer schauen, auf welchem Gehaltsniveau man bezahlt wird, sozusagen, wo ist das der Arbeitgeber gebase, dass man ein akzeptables Gehalt hat. Und das sind dann durchaus Unterschiede, wenn ich zum Beispiel digitaler Nomade bin, der eher, sage ich jetzt mal, in einem Low-Income-Land lebt, aber in einem High-Income-Land den Arbeitgeber hat, dann das kann ich ein König. Aber ja. umgekehrt, wenn ich mir in die teuersten Länder von Europa reise, aber mein Arbeitgeber ist in einem, sagen wir mal, Medium-Income-Land, so wie zum Beispiel Österreich-Deutschland, dann kann das auch durchaus eng werden, weil dann kann man durchaus auch mit der österreichischen Salary an Grenzen stoßen. Sowas höre ich auch manches Mal von Freunden, die so 60 Tage in Silicon Valley oder in, in Amerika eben verbringen, solange man halt mit so einem Touristenvisum reinkommt, die auch meinen, dass es halt viel länger geht's gar nicht in San Francisco zu leben, weil San Francisco Silicon Valley kannst du normal eigentlich nur leisten, wenn du eine Silicon Valley Salary hast, weil du sonst halt einfach bei zwei bis 3.000 Euro im Monat für Accommodation, da kannst du in Österreich Hochverdiener sein und das Geld ist trotzdem leichter
1: weg. Ja, das ist sehr lustig, dass du das ansprichst, weil wir uns auch darüber unterhalten, bezüglich digitaler Normade. Das klingt immer super toll und sehr schön, aber man muss immer denken, bin ich selbstständig, habe ich Kunden in eben Österreich zum Beispiel, bin aber dann in, in Skandinavien, habe äh, mich dort niederlassen, niedergelassen für ein paar Monate, Wochen, dann muss man natürlich bedenken, dass das trotzdem knapp wird, auch wenn ich mein Income bekommen, habe ich viel höhere Lebenshaltungskosten und ähm, auch Stichwort Mobile Working, viele auch in Österreich, viele Corporates steigen hier um und sagen, bei uns ist Homeoffice nicht nur Homeoffice, sondern wir möchten noch attraktiver sein und wir sagen, dass diese zwei, drei Homeoffice-Tage pro Woche auch Mobile Working Tage sind. Mobile Working heißt ja, dass ich eben von überall aus arbeiten kann und darf und für zwei, drei Tage ist das ein anderes Thema, das ist schon klar, da kann man vielleicht vor und nach einem Urlaub das anhängen. Aber wenn ich dann einen Monat mal mobile werke und eben in einem High-Preis bin, wo in einem Land bin, wo ich viel
0: zahle und viel hinlege,
1: muss man das auch in Betracht ziehen.
0: Voll. Uh, speaking of Remote- und Mobile-Working, auch ganz interessant, habe ich zufällig gehört. Ein Bekannter hat sich letztens bei einer der großen österreichischen Legacy-Banken beworben und eine von denen, die auch kürzlich erst in ein neues Headquarter gekommen sind. Und der hat mir erzählt, dass sie in dem neuen Headquarter eine Workplace, also Workspace zu Mitarbeiter-Ratio von 1 zu 3 haben. Das heißt, aufgrund der Remote-Worker und sozusagen nur zeitweise im Präsenz vorhandenen Office-Workern haben sie im Office einen Workplace, den sich über die Woche hinweg drei verschiedene Mitarbeiter on average teilen. Stressig. Und der Ratio 1 zu 3 stresst mich schon. Also so 1 zu 2 okay ja. oder 1 zu 1,75 okay. Aber 1 zu 3, dass ich echt nicht weiß, wer mir gestern die Brotkrümel auf dem Tisch hinterlassen hat, das ist schon tricky. Ich meine, man kann natürlich ganz lustige Kettenbriefe anfangen dadurch. Man kann immer so immer dem Nächsten einen Brief hinterlassen am, am, am Remote-Desk und schauen, wer als Nächstes sich einträgt. Aber irgendwie ist das auch schwierig.
1: Naja, das stimmt. Ich meine, Shared-Desk Shared finde ich, find ich prinzipiell cool. Ähm, aber wenn du eben nicht weißt, ob du dann, wenn du ins Büro kommst und nicht weißt, ob du heute überhaupt einen Platz bekommst,
0: uff. Für mich geht das Shared-Test gar nicht. Du erinnerst dich noch an unsere Zeit, wo ich, wo wir gemeinsam in einem Raum gearbeitet haben. Ich bin jemand, ich ja. lebe auf meinem Schreibtisch. Ich habe dort jeglichen Krempel. Ich sammle Pillarsackerl voller verschiedener Sachen dort an, unterm Tisch, neben dem Tisch. Ich dekoriere das ja auch. Ich habe so eine kleine hawaiianische Statue stehen gehabt auf dem Desk, aber ich habe auch diversesten Krempel immer draufstehen. Alles von, von Gymnastikkissen für eine bessere Rückenhaltung über diversen Schrott, also wirklich viele unnötige Sachen auch. Halbes Santa Claus-Kostüm, äh, <lacht> alles, was sich so ansammelt, äh, habe ich auf meinem Desk. Wenn ich mir vorstellen würde, dass ich noch auf einem, in einem Job arbeiten würde, wo ich meinen Desk jeden Tag am Ende des Tages räumen müsste, am nächsten Tag meine ganzen Krempel woanders <lacht> räumen würde, ich würde mich nicht beliebt machen, glaube ich.
1: Du, aber da geht's es dir nicht alleine so. Ich habe ich, äh, auch vor kurzem wieder wieder eine Guten Freundin gesprochen, noch einen Artikel dazu gelesen. Dieses Office-Styling ist, ist ein Riesending, ähm, vor allem bei ich mal, staatlich, staatlichen Firmen und Unternehmen, dass da wirklich sehr, sehr viel Wert aufgelegt wird, dass du auf dem Arbeitsplatz... Pflanzen hast, die du vielleicht schon Jahrzehnte mit dir nimmst und mhm. die dann auch Namen haben, klingt jetzt wirklich blöd, aber die du, du richtest dir den Arbeitsplatz wirklich wie so eine Oase dann ein mit ganz vielen Bildern von Familie, da steht ganz viel rum und äh, jeder, jeder seine, ich, ich kann das nicht, für mich ist das ich nichts. Find das sehr ich finde das wichtig, to be honest. Weil ich es denk, so ist jeder so, unterschiedlich. Du hast, so.
0: du hast ja, du verbringst in einem klassischen Arbeitssetup, verbringst acht Stunden am Tag dort, insofern dann doch äh, ein Drittel deines Lebens sozusagen an, an unter der Woche. Da, also, da finde ich schade, wenn der Schreibtisch ein rein steriles, äh, ein rein steriles äh, leeres Board ist. Sondern ich finde, da gehört Dreck und Krempel und diverses Zeug einfach drauf.
1: Ja, so ist jeder unterschiedlich. meiner Clean-Desk-Freund. Und klar, du hast immer noch, muss
0: ich sagen, also für unsere ZuhörerInnen als Info, der Philipp nimmt jetzt seit einigen Monaten aus seinem neuen Haus auf in St. Pölten und hinter ihm die Wände. Ich warte immer drauf, dass er sie irgendwie dekoriert, aber es schaut immer noch aus wie in einer finnischen Sauna, einfach blankes <lacht> Holz. Aber ich, ich warte ja, voll, wie, wie, wie ich Gartenhütte. Und ich warte darauf, dass da irgendwas mal hingehängt wird, vielleicht ein Motivationsposter oder irgendeine Dekoration, aber es ist einfach immer noch komplett der, der Zustand vom ersten Tag nach dem Bezug. Und für, ich, das ist wahrscheinlich einfach so, dass du eher der minimalistische Mensch bist. Bei mir zum Beispiel im Hintergrund hängen äh, <lacht> ein Trenchcoat, ein weißer udo jürgens ein Sako, also diverseste Sachen, ich habe hier unten am Boden liegen zum Beispiel wieder mal ein äh, auflassbares Santa Claus-Kostüm. Also bei dir ist mein, mein Aufnahmeraum ist einfach voll mit Leben und äh, Chaos. Und bei dir ist es einfach absolut nüchtern.
1: Da, ja, wie gesagt, wie, wie jeder wird wie das.
0: Ich, ich möchte dich dafür Mann. auch nicht kritisieren, don't get me wrong. Ich möchte Nein, den Unterschied nicht. zwischen Alles uns äh, malen, aber es ist kein Hate. also es kann halt sein, dass ich dir demnächst einfach irgendwie ein, ein Care-Paket sende, an chaotischen Gadgets, die du einfach bei dir auslegen musst. Oder vielleicht breche ich mal bei dir ein und hänge dir irgendwas an die Wand. Das
1: Ding ist halt, dass viele Offices, wenn sie es zulassen, ist ja alles in Ordnung, aber wenn sie dann sagen, nein, wir haben Clean-Desk-Policy, sind natürlich diejenigen, die ihre Pflanzen, ihre Bilder etc. mitnehmen, natürlich, die fühlen sich dann nicht so willkommen wie eben andere, weil sie es anders vielleicht kennen, weil sie von anderen Arbeitgebern auch kommen, wo sie gelebt haben am Arbeitsplatz. Und das gleiche, der gleiche Punkt ist auch mit, mit Haustieren oder Kindern in der Arbeit. Finde ich, ich persönlich finde das wahnsinnig toll. Aber auf, also auf einer Seite, auf der anderen Seite auch wieder. Hat es natürlich auch sehr viele Vorteile für den Arbeitgeber. Es ist eine äh, totale Vermischung, eine richtige, eine richtige Vermischung bezüglich Arbeit und eben Privaten. Wenn du eben, selbst ein Hund, das klingt jetzt blöd, aber wenn du ein Dog-Office hast mit Hunden im Büro, finde ich richtig geil. Ich habe noch keinen Hund, aber. Da sind wir hoffe, komplett
0: im Gegenteil, da finde ich voll lustig. <lacht> ja, schau, das ist. Ähm, ich bin aber, halt total Cat-Person und ich brauche, also ich kann Hunde, ich, ich kann, manche Hunde finde ich auch sympathisch und sweet und cute ich brauche sie nicht und da ist wiederum so, ich brauche sie nicht in meiner eigenen Wohnung und wenn das Office <lacht> die Extension meiner Wohnung ist, brauche ich nicht den Hund vom Kollegen neben mir
1: äh, Schach, siehst du ähm, sehr, sehr lustig, deswegen ist ein guter <lacht> Tipp immer zuerst ins Büro auch mal gehen vom Arbeitgeber nicht nur Remote Bewerbungsgespräche halten nicht nur digitale Bewerbungsgespräche halten sondern mindestens einmal auch ins Office gehen dort mal rein riechen rein fühlen spüren ähm, ist glaube ich immer ein guter, guter guter Punkt dass du dich auch mal dort siehst oder auch nicht siehst, je nachdem
0: voll außer die Stelle ist einfach für immer Remote also ja sicher in dann vielen dann Teams und bei allen Teams bin ich eigentlich ein reiner Remote ein Außerirdischer. Aber ja, ist echt interessant. Also auch wir beide würden uns schwer tun, gemeinsam ein, ein Office zu besiedeln, weil einfach ich wäre am ersten Tag da mit drei Bildersackeln voller Chaos. Naja, aber es hat mich nicht gestört. Wir
1: sind ja gegenüber gesessen eigentlich. Ähm,
0: das stimmt, aber irgendwann würde du sagen, ja, Clean-Desk-Policy und ich würde sagen, no Dogs policy
1: <lacht> ja, Nein, ich also bin das ja. muss der
0: Firmenmediator kommen. Ich bin
1: das sehr pflegeleicht.
0: Ja, ich auch, ja, ich auch, absolut. Ähm, Stichwort finnische Sauna. Wir wurden gebeten, ja noch mehr über Skandinavien zu sprechen. Genau, uns Kannst eine... du mir hier noch ein bisschen noch einmal mich an die Fragen reminden, die da so gestellt wurden? Ja, uns hat eine Frage erreicht
1: bezüglich Skandinavien, nicht nur jetzt ähm, Norwegen, sondern generell. Wir Haben schon öfter gesprochen auch über über Lettland, wir haben über Schweden, über Finnland gesprochen und da war einfach mal die Frage, ob wir da ein bisschen mehr noch davon erzählen können, wie wir oder ob wir uns auch vorstellen könnten, dort mal sozusagen auszuwandern, dort zu studieren vielleicht. Ich wollte ja auch schon mal dort studieren, in Schweden, in Uppsala spricht man sicher nicht zu Hause aber, oder Absala, ähm, da gibt es eine tolle Universität, ein, Innov ein Innovationsstudium, hätte mich dort sehr interessiert, äh, beworben, alles hingeschickt, die hätte mich auch genommen, aber ich habe mich dann gegen Schweden und für Österreich entschieden und habe dann in Österreich studiert, in Biener Neustadt, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt hier im Podcast, um, long story short und da kam eben die Frage, ob wir da noch mehr drüber erzählen können und wir können natürlich von unserer Expertise erzählen. Gewohnt, gelebt habe ich persönlich nicht länger als ein paar Wochen. Um, ich war schon eben auch in Schweden, Norwegen, Dänemark, aber gearbeitet für einen längeren Zeitraum, gelebt für einen längeren Zeitraum, noch nicht.
0: Und ich habe ja erasmiert in Helsinki, damals 2015, also ich habe ja vor allem Finnland da sehr intensiv kennengelernt und habe in Finnland einen Schwedischkurs absolviert. Also habe zumindest auch die, die damalige, was man halt im Schwedisch für Beginners auch so lernt, über die Kultur der Schweden gelernt, weil ich ja damals an der Schwedischen Universität von Finnland studiert habe. Auch sowas gibt es ja.
1: Also Österreicher.
0: Ja, voll, also Österreicher der eigentlich sich für ein Auslandssemester damals in Kanada beworben hatte und dann nach Fingern <lacht> abgeschickt wurde. So, okay. äh, so kommt es im Leben manches Mal, ja. Ja, also ich meine, wo, wo kann man anfangen damit? Ich meine, interessant ist ja grundsätzlich, ich meine... Äh diese diversen Länder im Norden zeichnen sich ja im Ruf auch ein bisschen davon aus, dass sie als, sie gelten halt, glaube ich, als sehr systematisch, äh, progressiv, äh, auch Start-up-freundlich und auch gerade im Beispiel Finnland ist ja zum Beispiel das Bildungssystem sehr oft hervorgehoben als eins der regelmäßigen PISA-Testgewinner. Ich glaube, eine Thematik, die da einfach immer interessant ist, ist auch die, das Kulturelle sozusagen, was was macht es dort aus, was macht dort die Menschen anders oder doch ähnlich, als sie bei uns sind. Ich glaube, grundsätzlich, was man sagen kann, ist, dass sie alle dort eine gewisse, also alle, das ist, man muss auch aufpassen, dass man da nicht zu sehr Vorurteile bedient oder generalisiert, aber eine gewisse Nüchternheit und Sachlichkeit in der thematischen, emotionalen Ebene ist sicher dort ein bisschen ein kulturelles Thema, also jetzt vor allem bei in Norwegen, in Finnland, aber in auch in Schweden und auch zu einem gewissen Grad in Dänemark. Ich glaube, dass dort generell die Kultur ein bisschen so eine etwas sachlich distanziert kühler ist, auch durch die Temperaturen aus ähm, äh, auferlegt, dass es eher ähm, eine, eine etwas... Ja, die Leute sind ein wenig auch wieder, jetzt möchte ich nicht verallgemeinern, aber es gibt eine Tendenz, um ein wenig introvertierter zu sein, dass viele Leute gerade im Winter sich eher sozusagen zu Hause einschließen, übertrieben gesagt, und an ihren Themen arbeiten und eben nicht so viel jetzt nackt am Strand tanzen zum Beispiel, sondern eher ein bisschen sich äh, präzise vor sich hin worken. Das kann man, kann man sagen, was was mir in Helsinki aufgefallen ist, immer ist, dass Helsinki gar nicht so anders. Von dem mindset her hat es gewisse Ähnlichkeiten mit Wien. Im Sinne von auch dort hast du eine gewisse Basic Level of Grumpiness, was du ja in Wien auch hast. Du hast ja manche Städte in Europa, die sind so. Du kommst mit jedem ins Gespräch und jeder ist fröhlich und heißt dich willkommen und erzählt dir seine Lebensgeschichte. Und wenn du in Wien die Leute fragst, wie es dir geht, wie es ihnen geht, dann kann es eher sein, dass sie dir sagen, dass du sie in Ruhe lassen sollst. Ähnlich ja. ist es bei den Finnen auch. Ähm, das heißt, das sind durchaus gewisse Parallelen. Hm. Was, glaube ich, sonst auch noch die Gegend dort äh, auszeichnet, ist gerade im, im universitären Bereich, dass sie es wirklich gut geschafft haben, in Finnland, aber auch in Schweden, in Dänemark und zum Wissen gerade, glaube ich, auch in Norwegen, sich für internationale Studenten und Studierende attraktiv zu machen. Das heißt, dass dort wirklich auch ein, ein hoher Anteil an, an Studierenden aus, aus anderen Kontinenten ist, die reinkommen, um dort ihre Bachelor- und Masterstudien zu machen und das auch einfach zu einem großen Austausch von Ideen und Gedanken Trägt. In, in Finnland gibt es zum Beispiel das berühmte Slush Festival. Das ist eines der größten Startup-Festivals in Nordeuropa. Und das Interessante ist, das Slush Festival kommt komplett aus dem äh, universitären Bereich. Das, das hat sozusagen die internationale Studentencommunity dort aufgezogen und hat sich dann aber auch für Startups im nordischen Raum zu einem der relevantesten äh, Startup-Festivals entwickelt. Und mhm. da sieht man schon, wie auch dieser universitäre Bereich dort sozusagen hineinspielt
1: eigentlich lustig ist, oder? Dass vor allem in Regionen, wo es wesentlich teurer ist als mhm. äh, in, in Mitteleuropa bei uns, und dann trotzdem geschafft wird, dass viele Studentinnen und Studenten darunter gehen und eigentlich ohne Job sich das nicht leisten können, nehme ich mal an. Das heißt, man muss dort eigentlich einen Job haben, dass du dir Wohnung essen leisten kannst.
0: Mhm. Es gibt durchaus diverse Grants, natürlich auch, so wie es in allen, in allen Ländern irgendwelche Förderungen gibt, für Studierende. aber prinzipiell ja, die müssen sich das, das schon auch finanzieren und die Lebenserhaltungskosten dort stemmen, was sicherlich schon auch herausfordernd zum Teil ist, aber eben dafür sind es halt auch Länder, die sich eben dann durch hohe Sicherheit und funktionierende Public Services auszeichnen. Das ist allein solche profanen Themen wie eine funktionierende Schneeräume. Das war immer sehr beeindruckend, damals 2015 am Balkon zu stehen, um im Winter um vier in der Früh und zuzuschauen, wie der, zuerst kommt das kleine Schneeräumungsfahrzeug und macht die Stapel und dann kommt das große Schneeräumungsfahrzeug und schraubt den ganzen Schnee auf den LKW drauf und so. Also so wirklich abgestimmte Logistik natürlich, weil diese Themen dort äh, lebensnotwendig sind und dort muss auch bei minus 20, minus 25 Grad im Winter die Straßenbahn stabil fahren und die Leute zur Arbeit kommen ja. zu Also Das sind natürlich Dinge, die dann auch die Infrastruktur dort auf ein anderes äh, Resilienzlevel heben. Hm. Mhm. Ja, sag.
1: Nächst, nächst, ja, ich habe ich hab nur zugestimmt. Das sind eben Dinge, die du bei uns nicht so erlebst im, im Winter, logischerweise.
0: Sonst vielleicht noch ein paar Dinge, die ich auch so zu so speziell zu Finnland oder generell auch zu der Area sagen kann, wo ich ja gerne unterwegs bin. Es ist halt für Reisen wirklich eine coole Gegend, auch weil du halt an viele Orte auf einmal reisen kannst. Ich habe sicherlich schon öfter erzählt von meinen diversen Bootsreisen, wo du halt wirklich über das Baltische Meer viele verschiedene Städte in kurzer Zeit anschauen kannst. Das kannst du kannst über das Baltische Meer halt von Helsinki in zwei Stunden nach Tallinn fahren. Du kannst in einer Nacht nach Stockholm fahren. Und bis zur bis zum Kriegsbeginn in der Ukraine konntest du auch in einer Nacht nach St. Petersburg mit dem Boot fahren von Helsinki oder von Stockholm aus. Das war natürlich großartig. Das geht leider aufgrund der kriegerischen Situation jetzt nicht mehr. Ähm und ansonsten halt auch absolut großartig und immer eine Reise wert ist Skandinavien im Winter. Das heißt, wenn man ausgehend vom, von den Städten, ob das jetzt Stockholm, Helsinki oder Oslo ist, aber überall von dort natürlich, kann man noch höher gehen Norden fahren, meistens dann mit der Bahn oder mit dem Bus und wenn du dann wirklich halt in der nördlichen Grenze dieser Länder bist, kannst du halt wirklich dann noch viele spektakuläre Dinge sehen, von Nordlichtern über Rentierschlitten fahren, über Husky-Schlitten fahren, über, ich erzähle immer wieder von meiner Snowmobile-Ride auf dem eingefrorenen Lake, das ist halt schon eine geile Sache, das ist eine Experience, an die ich mich das auch die Jahre Geschichte kenne ich nicht.
1: Ja. Du, du hast das Snowmobile fahren auf den See, das klingt ja ziemlich spannend.
0: Voll, nein, das ist so ein, das war so eine Woche in, in Lappland, wo wir alles abgedeckt haben, was es gibt. Also da hast du halt alles dabei, bis du kannst deinen Fuß in den Arctic Ocean, äh, stecken und dann in die Sauna laufen, um dich aufzuwärmen. Und dann hast du eben einen Abend an einem, an einem zugefrorenen See, wo du ein Snowmobil mietest und dann fahrst sozusagen, fahren zehn Snowmobiles über den, über diesen See und in der Mitte von dem See sagt dann der Tourguide okay jetzt dreht's alle die Lampen ab und plötzlich dreht es nochmal wieder ab und du hast dann einen riesigen Himmel über dir ohne ein einziges Licht es ist halt schon wenn es gibt, hast du dann auch noch Nordlichter also es ist halt schon spektakulär und ja auch wie gesagt ich bin kein Hundemensch aber so ja, -Hunde. hat eine Schlittenfahrt ist halt dann schon was Geiles also so mit den örtlichen äh, trainierten äh, Schlittenhunden die fast wie Maschinen einen da ziehen und die keinerlei Diskussion über die Route oder sowas aufkommen lassen, die ganz genau wissen, wo man hin möchte, äh, ist schon eine sehr coole Sache. Und da gibt's eben, da, da gibt's in diesem Bereich etliches zu tun. Das heißt so für alle Leute, die ein halbes Jahr lang in einem dieser nördlichen Länder leben, äh, auf jeden Fall zu empfehlen, zumindest eine oder zwei Wochen in Skandinavien im Winter zu verbringen und einfach mal diese äh, sich dieses extreme Wintererlebnis zu geben. So, es geht ja auch mit, mit Katzen eher schlecht, würde ich mal sagen lassen. Ja, das ist <lacht> Fan, voll. Ich glaube, die sind auch kälteempfindlicher, die streiten dann bei diesen Temperaturen. Und außerdem, was dann auch interessant ist, das ist, habe ich ja auch Ende Juni erlebt, die dann im umgekehrten Sinne, im Winter hast du extrem kurze Tage, extrem viele Nachtstunden, aber im Sommer hast du dafür halt dann zum Teil 24 Stunden oder... 22 Stunden zumindest Sonnenschein. Auch das war eben meine Experience damals Ende Juni, wo es echt surreal war. Du gehst durch die Straßen um 10 am Abend, es ist Sonne, als wäre es 17 Uhr, aber alle Lokale haben schon zu. Man weiß nicht genau, was gerade los ist. Das ist ein Punkt voll. Wir waren jetzt im August und haben es da auch noch erlebt und ich war schon
1: mal im Juli, Juni in Norwegen, Schweden, Dänemark und das, das ist nicht zu unterschätzen, wie einen das beeinträchtigt. Nicht jetzt nur im Schlaf, sondern man zieht das natürlich dann mit. Und wenn, ich, ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass man sich da reinlebt in diesen Rhythmus. Also wenn man da länger ist, dass man das nicht mehr so merkt und auch die der Körper sich darauf einstellt. Aber vor allem für so einen kurzen Zeitraum, ein paar Monate, ein halbes Jahr, ich glaube, da tut man sich dann schon schwer, bis man da mal reinfindet.
0: Voll, Vor allem für Menschen wie mich zum Beispiel. Ich bin extrem lichtsensitiv. Ich warte momentan auf die Montage meiner Außenrolläden hier in Wien, damit ich endlich nicht mehr von der Sonne geweckt werde in der Früh. Ich gehe davon aus, dass bis sie geliefert werden, haben wir wahrscheinlich wieder Winterzeit. Oh, weil das, das. Ja. ist momentan so, dass die Liefer-Demand für solche Außenrolläden ist enorm. Mindestens vier Wochen Lieferzeit nach Ausmaßtermin. Insofern Drückt mir die Daumen, liebe Gründungsschmerzen-Community, dass ich demnächst einen Anruf von meiner, oder WhatsApp, nämlich meine Firma schreibt mir immer auf WhatsApp die aktuellen Updates. Ich hoffe, dass ich bald eine WhatsApp bekomme über meinen Montagetermin. Ja, jetzt hervor, dass du keine
1: Luftwärmepumpe bestellt hast, weil da ist Lieferzeit aktuell über zwölf Monate. Und natürlich alles, was da in Richtung auch Solaranlagen, Photovoltaikanlagen geht, da bist du auch fast beim halben Jahr, Jahr schon Lieferzeit.
0: Hast du, hast du solche Dinge? Luftwärme, Nein, aber Wuppe,
1: ich, ich habe sie schon. Ich habe eine Luftwärmepumpe und eine Solaranlage am Dach, eine Photovoltaikanlage okay. am Dach. Ähm, noch bevor, Gott sei Dank. Also da, da haben wir Glück gehabt, einfach das war alles noch installiert und gekauft. Bist bestellt du bevor. komplett autark? Nein, weil wir keinen Speicher haben. Und wenn du okay. so eine Photovoltaikanlage hast, wäre es natürlich empfehlen, sie auch einen, einen Speicher zu haben, wo du dir den gewonnenen Strom auch quasi ja, selbst für später. Wir haben das nicht, noch nicht. Heißt aber nicht, dass wir das uns zukünftig mal zulegen. Ist natürlich, wie gesagt, sehr, sehr schlau. Wir speisen zurück ins Netz den Strom, den wir zu viel produzieren und haben dann quasi, da gibt es mit jedem Stromanbieter gibt so einen Deal und gibt es also Sommer ah, Sonnenstrom-Deals, nennt man das, wo du dann logischerweise weniger zahlst, weil du eben was zurückspeist und genau, da Bist mal. du
0: derjenige, an den die Wien-Energie diese drei Milliarden Euro zahlen muss, also? Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus, ja? Jetzt es raus, ja? Das hat, mir, hat mir nach dir geklungen. Ich habe dich doch gebeten, dass du nicht drüber sprichst, Lerner. Nein, also das ist, auch dieses Mysterium ist exklusiv für Gründungsschmerzen, HörerInnen jetzt aufgelöst worden. Mhm. Da ist das ganze Geld verspekuliert worden. Sind es 3 Milliarden? Ich dachte 6,4, 6,7 waren es. Vielleicht waren's sind es auch wieder 0 Milliarden. Vielleicht hat sich wieder alles in Wohlgefallen aufgelöst, weil der Strompreis wieder ein bisschen gesunken ist. Das muss ich sagen, das, das ist ein ist Thema, das also die, diesen Energiemarkt verstehe ich nicht. Nein, ich, genau habe nicht. Auch, ich habe auch nicht vor, ihn vollständig zu verstehen. Also ich glaube, es gibt Dinge im Leben, da sind andere Experten und Expertinnen gescheiter als ich und ich glaube, das ist so ein Thema. Den Energiemarkt werde ich nicht mehr kapieren in diesem Leben. Ich würde mich halt freuen, wenn äh, kein Milliardenverlust auf, auf uns zukommt. Das wäre ganz cool. Aber was ich sagen kann ist, für Außenrolläden gibt es eine Förderung von der Stadt Wien in der Höhe von 50% des Montagepreises. Mhm. Alle, die überlegen, sich eine Außenrolllade zu holen, dann äh, greift zu und lasst es euch fördern.
1: Ich möchte auch dazu ein Thema sagen. Den Energiebonus hast du schon bekommen. Äh, bekommst äh, du 500 Euro einfach aufs Konto überwiesen, ohne dass du etwas Tun musst. Es gibt eben, glaube ich, schon 20.000, 30 30.000 Österreicherinnen und Österreicher, die jetzt schon in den Genuss gekommen sind und ohne das irgendwie schriftlich vorher zu bekommen, bekommen zu haben, dann am Konto die 500 Euro hatten. Das wird uns allen auch noch so gehen. Dann bekommt jeder ab einem gewissen Alter. Kinder bekommen weniger. Weiß jetzt gerade nicht, wie viel. Ich glaube,
0: glaub, die Hälfte.
1: Die Hälfte. Finde ich auf alle Fälle... Brutal, was da, also sehr, sehr positiv. Der Seite auch natürlich wird da viel Geld ausgegeben, aber ist wichtig für uns, ein richtiges Zeichen. Und
0: ja, vor allem für Patienten wie mich, die daheim eine Gastherme haben. Also ja. so, ich muss ja mit, mit irgendwo, irgendwie, irgendeinem Geld muss ich ja verheizen. Gehe ich davon aus, ich meine, auch hier habe ich schon interessante, da mache ich mal wieder ein lebendes Experiment, ähm, um diese Heizkosten zu drücken. Was ich momentan als Plan habe, ist, dass ich mir eine Halbjahreskarte in den Wiener Bädern nehme. Ich wohne ja am Keppelplatz, ganz in der Nähe bei mir ist das Amalienbad. Und ja. dass ich sozusagen, ich muss ja mein Duschwasser auch von der Therme heizen, dass ich halt zu Hause bei mir nur für sehr kurze Minuten dusche, ein Minimum, und das dafür relativ kalt. Und dann zum duschen immer wieder ins öffentliche Bad gehe mit meiner Halbjahreskarte. Die Halbjahreskarte kostet 130 Euro. Und wenn man das mit den Gaspreiserhöhungen, ich muss mir das noch einmal durchrechnen, aber ich gehe davon aus, dass wenn ich das Gas dafür sehr, sehr sparsam einsetze, dass ich vielleicht sogar Geld sparen kann, wenn ich
1: das so angehe. Ich kann dir das absolut empfehlen. Also das Amalien Bad ist super. Ich habe dort in den ersten Monaten in Wien sehr viel Zeit verbracht, weil wir in unserer, in unserer Chaos-WG einen Wasserrohrbruch hatten und dann von der, Vermieterin, von der Vermieterin auch den Vorschlag gekommen, bekommen haben, wir geht's doch einfach ins Amalienbad duschen und wir haben dann auch äh, Wochentickets, also Wocheneintritte bekommen, also ich, ich glaube Monatseintritte und haben das, eigentlich äh, war das ziemlicher Luxus für uns und wir haben es genossen und waren dann natürlich auch länger im Bad und ähm, ja, komm, Du, ist natürlich sehr mit schwarzen Humor behaftet, das Ganze. Das, das muss ja auch beheizt werden, das Bad. Aber ich verstehe den Ansatz und kann dir das Amalienbad speziell das, weil ich es auch sehr gut kenne, kann ich dir ja. empfehlen.
0: Nein, ich glaube, es ist ja natürlich, es, ist, es die, die Energie muss trotzdem woher kommen, aber zumindest äh, zur eigenen Absicherung bezüglich der Kostenstruktur sind das natürlich schon alles wichtige Überlegungen, weil man ja von irgendwas, äh, irgendwie muss man ja schauen, dass einem diese Energiekosten nicht komplett über den Kopf wachsen. Aber wo Energie,
1: gib uns noch zuletzt ein kurzes Update. Wie geht es dem Herrn Seidel mit dem Führerschein?
0: Uh, dem Führerschein. Mein Fahrlehrer hat erzählt, dass er findet, es ist besser geworden. Uh,
1: nice. Gratuliere. Die
0: Idee ist, jetzt. jetzt muss ich mal die Theorieprüfung schaffen und dann wahrscheinlich noch drei bis vier Termine in der Praxis und dann im Oktober würde sich mal ein Versuch der Praxisprüfung anbieten.
1: Mhm. Finde ich cool. Cool, bin sehr gespannt. Ich auch. Die Theorieprüfung möchte ich das sagen, die also mir, mir ist das sehr, sehr easy. Mir ist das sehr easy von der Hand gegangen.
0: Voll. Also die Theorieprüfung ist ja auch eher so eine Formalität, da habe ich auch persönlich gar keine Sorge. Die, Praxis, die Praxisprüfung ist der größere Sorgenfaktor natürlich.
1: Ja. Ja, wobei, wenn es beim ersten Mal nicht hinhaut, dann beim zweiten Mal, dritten Mal. Oder wie bei, einem, ja, das bei meinem Coursai, beim Ball. beim 17. Mal Ein Cousin ja. ist äh, ja, hat ein bisschen länger gebraucht. Aber auch das ist ja absolut kein Problem. Und ich habe noch einen Tipp zum, zum Energie, zum Energiesparen ähm, vor kurzem. Von, von diesen smarten Duschköpfen gehört, schon mal davon gehört, dass da ziemlich coole Duschköpfe gibt, die du dir online kaufen kannst oder auch im Geschäft kaufen kannst, mhm. die dir per LED anzeigen, wann du sozusagen ja, fertig sein solltest, damit du halbwegs wassersparend und energiesparend unterwegs bist. Und dann natürlich duschen einen extrem hohen, also wie du schon auch gesagt hast, duschen zu gehen einen extrem hohen Energieverbrauch. Und kannst das Ganze dann auch mit deinem Smartphone verbinden, also mit, mit einer App verbinden, kannst du tracken, siehst dann auch die Ersparnisse zum Markt, den Energiepreis, da gibt es wirklich coole äh, ja, Möglichkeiten, coole Duschköpfe, kosten natürlich ein bisschen was, ist mehr ähm, so ein smarter Duschkopf, ja falls da jemand richtig äh, drauf schauen möchte. Vor allem wird einem da mal bewusst allem wie viel, wie viel man wirklich verbraucht und ich dachte, dass das eigentlich perfekt wäre für Hotels, für Hotelgäste mal sowas zu haben, auszuprobieren. Da könnte es natürlich einen riesen Impact schaffen, wenn du als Hotel äh, deine 50 100 oder 150 Duschköpfe hast, die jedes Zimmer damit ausstattest, du sparst da nicht nur das Hotel Energie und Wasser, sondern du bringst dir auch, du, du vermittelst etwas den den Leuten, die sehen vielleicht auch zum ersten Mal, wie viel Energie und Wasser sie verbrauchen, wenn sie duschen. Mhm. Und da habe gedacht, dass eigentlich, wenn man richtig viel Impact haben möchte, als smarter Duschkopf-Vertreiber <lacht> oder Produzent, könnte man mit eben so Multiplikatoren, Hotels etc. sollte man da wahrscheinlich zuerst Starten? Vielleicht machen die das auch schon. I don't know. Ist mir nur gleich ein bisschen. Stimmt. Ich meine
0: andererseits, wir wissen beide aus unserer Erfahrung, wie kompliziert die Zusammenarbeit mit manchen Hotels sein kann. Dass es die Frage ist, ob man das, den Duschkopfbetreibern zu, äh, den Duschkopfanbietern hm. zumuten möchte. Ja. So viel
1: zu dem. Das waren Kündigungsschmerzen. Spartipps Nummer 1 <lacht> Mal schauen, ob in den nächsten Wochen noch mehr kommt. Wunderbar.
0: Naja, gut, dann haben wir wieder mal eine Folge geschafft. Wir haben die Wintersaison in diesem begonnen.
1: Jawohl, jetzt heißt es warm anziehen. Vielen Dank, es war eine mal andere Episode. Lustig, spannend. Und beim nächsten Mal wird es wieder ein bisschen techniker, finer, wirtschaftlicher. Wir sehen uns in zwei Wochen gesund bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis bald. Das war Gründungsschmerzen, ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office.gründungsschmerzen.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.